0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge werden wir uns über das Buch «Und ich leuchte mit den Wolken» von Sophie Bichon, das ist der erste Teil ihrer «Love is Love»-Reihe unterhalten. Und ganz, ganz wichtig vorneweg ist, es wird nicht gespoilert zu Beginn, in der Mitte dann ungefähr werden wir euch Bescheid geben, sobald wir anfangen, genauer über die Geschichte und die Charaktere zu reden. Und dann können die, die das Buch noch nicht gelesen haben, rechtzeitig wieder abschalten. Genau, jetzt, Annalena, würdest du vielleicht für diejenigen, die das Buch nicht kennen, kurz den Klappentext vorlesen? Das natürlich jetzt ganz ohne Spoiler.
1: Aber natürlich sehr, sehr gerne. Mach deine Träume wahr. Jetzt. Lilou sitzt im Zug nach Paris. Nach dem bestandenen Abitur möchte sie in der Heimatstadt ihrer Mutter erfahren, wer sie wirklich ist. Kurz vor Paris steigt Mignon dazu. Sie ist cool, wunderschön und obwohl sie mit Lilou zu flirten scheint, bleiben ihre Augen ernst und ihre ganze Haltung abweisend. Dennoch hat Lilou das Gefühl, dass Mignon in ihr Innerstes blickt. Beim Abschied am du Nord spürt sie, diese Frau könnte ihr gefährlich werden und dafür hat sie keinen Platz in ihrem Leben. Zwei Wochen später trifft sie Mignon zufällig auf einer Party wieder und ihr wird klar, dass diese magische Intensität nicht nach Grenzen fragt.
0: Oh wow, ich würde am liebsten das Buch nochmals von vorne lesen. Der Klappentext klingt ja mal
1: wieder richtig,
0: richtig schön.
1: Oh ja, ich auch. Vor allem, ich meine, ich halte das Buch gerade in der Hand. Und es ist auch so schön.
0: <lacht> ja, es ist wirklich wunderschön. Wir haben uns ja vorher da schon darüber unterhalten, dass ich ja das Cover zu Beginn wieder nicht so mochte. Ich weiß nicht ich warum. warum, weil mittlerweile ich liebe es. Also... Große, große Liebe.
1: Das kann ich aber total verstehen. Also irgendwie, die Reihe hatte mich, als sie rauskam, nicht so wirklich angesprochen. Ich kann dir nicht sagen, woran es jetzt genau lag. Aber ähm, dann war der dritte schon erschienen und ich hatte irgendwie immer noch keine Lust auf die Reihe. Aber dann habe ich gesehen, worum es geht, im Endeffekt im dritten Band. Und da kommt ja dann auch Polygamie zum Beispiel äh, zur Sprache. Und dann war ich irgendwie total gefangen und ich wollte diese Reihe lesen. Aber mein innerer Monk ist so, nein, Annalena, du liest den dritten Band nicht, wenn du den ersten halt nicht gelesen hast. Ja, Und dann hatte ich ein Problem.
0: Ja, richtig witzig, weil mir ging es genau gleich, als das Cover-Reveal war, dachte ich mir zuerst so, nah, die Cover spreche ich mich nicht so an, der Klappentext des ersten Bandes auch nicht. Und mhm. dann, als der dritte Klappentext unrevealed wurde, ging es mir wie dir. Ich wollte den unbedingt lesen, aber auch Halt dann die ganze Reihe, weil ich kann nicht, nicht die ganze Reihe lesen. Mhm. Und ich glaube, deshalb haben wir uns ja dann auch entschieden, einen Bodyread daraus zu machen, weil wir herausgefunden haben, dass es uns beiden so geht. Und ich glaube, das war Anfang des Jahres, dass wir das Buch gelesen haben. Stimmt
1: das? Ja, ich meine, letztes Jahr im Dezember hattest du Prüfungen mhm. und dann haben wir, ich glaube, es war der 27. Dezember, haben wir angefangen und dann im neuen Jahr das Buch beendet. Wow, dein Gedächtnis ist 1. Oh, das bräuchte ich auch. <lacht> ja, mir hat das Buch eigentlich einfach wirklich, wirklich gut gefallen. Und ähm, ich meine, der Buddy Read natürlich auch. Mhm. Und keine Ahnung, das ist mir ein bisschen im Gedächtnis geblieben. War das denn eigentlich dein erstes Buch von der Autorin? Ja, tatsächlich schon. Also sie hatte ja vorher bei Heine bereits ähm, die Redstone-Reihe mhm, genau. veröffentlicht oder die Logie. Und die wollte ich immer mal lesen, habe es aber dann tatsächlich nie gemacht. Also die steht auch nicht in meinen Regalen. Und das war jetzt mein, mein erstes Buch der Autorin. Und es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, das ist auch dein erstes Buch der Autorin, oder? Ja, genau.
0: Es war auch mein, mein erstes Buch, weil die Redstone-Reihe, ich weiß ich glaube, die Cover haben mich da auch wieder nicht so angesprochen und es war auch nicht so krass gehypt, glaube ich, auf Insta und ich mhm. springe ja schon sehr auf diesen Hypezug zug rauf. <lacht> Einfach, wenn man halt den Feed öffnet und dann ein Buch irgendwie Mal sieht, ich glaube, dann will man es automatisch lesen, ich weiß nicht warum. Ja. Aber irgendwie die Redstone-Reihe habe ich nicht so oft gesehen und... Ich finde auch den Inhalt von der Love is Love Reihe nochmal so ein bisschen spezieller, weil es halt alles Queere Geschichten sind mhm. und das halt wie noch nicht so viel gab. Deshalb, ja, ich war wirklich sehr gespannt und ich muss sagen, meine Erwartungen waren schon irgendwie hoch. Mhm. Ich weiß nicht, einfach weil es auch so gehypt wurde und die, die die Redstone Reihe gelesen haben, waren ja, waren ja meistens riesige Fans der Autorin. Mhm. Deshalb war ich schon sehr gespannt und hatte auch die große Hoffnung, dass es mir gefallen wird.
1: Das glaube ich dir. Also so ging es mir aber auch. Vor allem, ich habe noch nie ein Buch gelesen gehabt, in dem es ähm, um zwei Frauen geht tatsächlich. Mhm. Also zwei Männer, das hatte ich schon, schon öfters mhm. gelesen oder einige Male. Aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich auch das Gefühl, dass es gar nicht so viele Bücher auf dem deutschen Markt geht, die in diese Richtung gehen? Oder kennst du da irgendwelche Reihen?
0: Nein, das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, weil für mich war es auch das erste Buch, in dem es um zwei Frauen geht oder allgemein auch um Pansexualität, die angesprochen wurde. Und ich fand das noch interessant, dass es ja wirklich Bücher, in denen es um zwei Männer geht, da kommen mir ein paar in den Sinn, da habe ich auch schon einige gelesen, aber mhm. jetzt zwei Frauen, da kam mir wirklich gar nichts in, der, in den Sinn, nicht mal irgendeine Fantasy-Reihe oder so, also wirklich nichts. Außer jetzt, dass vielleicht mal so ein Nebencharakter mhm. eine Freundin hat, also dass es dort zwei, um zwei Frauen ging, aber so wirklich, dass es zwei Protagonistinnen sind, die sich ineinander verlieben. Ich glaube, das ist eine große Marktlücke. Ich glaube, das gibt es wirklich nicht so oder es kommt jetzt immer mehr auf. Ja,
1: doch, da hast du recht. Also. Das hat man ja jetzt auch bei den Verlagsvorschauen gesehen, mhm. dass da immer mehr kommt. Und jetzt ihre nächste Reihe, die ja auch bei Heine erscheint, mhm. die geht ja wieder in diese queere Richtung. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, auf die freue ich mich schon auch sehr. Und eben, es gibt ja jetzt auch andere Bücher. Es ist, ich glaube, die neue Fantasy-Reihe oder das neue Fantasy-Buch von Anne Petzold, dort geht es auch um zwei Frauen. Oh, also, stimmt. Ja, ja, ich glaube, es ist auf dem Vormarsch. Und ich glaube, auch bei der whitestone Hospitalerei von Avery geht es im letzten Teil auch um zwei Frauen.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, da geht es auch um zwei Frauen. Aber das ist schön. Ja, ich finde es auch schön und ich fand es richtig spannend.
0: Irgendwann vor ein paar Tagen oder Wochen hat Sophie Bijot auf ihrem Instagram-Account gesagt, dass sie eigentlich den dritten Teil, also diese polyamoröse Liebesgeschichte als erstes an den Verlag bringen wollte mm -mm. und irgendwie immer abgelehnt wurde, weil die Geschichte zu anders war und sie sich wie niemand getraut hat, das zu veröffentlichen. Und irgendwann hat sie sich dann mit der kompletten Love Is Love Reihe beworben und dann irgendwann hat die Verlagswelt Ja gesagt und sich getraut, diesen Schritt zu machen. Fand ich noch spannend, weil ich hätte eher gedacht, dass jetzt so in den letzten drei Jahren oder so, dass das voll gefragt war oder dass das nicht so
1: ein Problem ist, so eine Geschichte zu veröffentlichen. Oh wow, das wusste, oder das habe ich nicht mitbekommen und das wusste ich auch nicht. Aber ich finde es gut, dass sich jetzt der Markt wandelt und dass man offener dafür wird und diese Themen halt auch anspricht. Mhm. Ähm, hattest du denn, als du erfahren hast, worum es geht und als du dich dann entschieden hast, das zu lesen, irgendwelche Erwartungen an, an das Buch, also wie Sophie Bichon das Thema aufgreift oder wie es umgesetzt wird? Ja, also ich fand es
0: richtig toll, dass es ja eine Own-Voice-Geschichte ist, mhm. also dass sie ja aus ihren eigenen Erfahrungen auch so ein bisschen erzählen kann. Und also ich hatte nicht wirklich Erwartungen, weil, wie gesagt, es war das erste Buch, in dem es um zwei Frauen geht. Ich war sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird, also auch während dem Lesen, ob mich das anspricht oder dann vielleicht doch eher weniger. Und ja, ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht, es hat mir sehr gut gefallen. Und ja,
1: wie war es denn bei dir? Hattest du spezielle Erwartungen? Mhm. Also was, was so die Pansexualität angeht oder generell das Thema der Sexualität in dem Buch, hatte ich ehrlich gesagt gar keine Erwartungen. Also ich wollte mich ganz überraschen lassen, weil wie bei dir, ich in dieser Reihe einfach noch nicht reingelesen hatte, auch nicht die Leseprobe angeschaut habe oder so und einfach nicht wusste, okay, was kommt da quasi auf mich zu? Mhm. Aber ich hatte so ein bisschen Erwartungen irgendwie an den Schreibstil oder generell mhm. die, die Fähigkeiten, in Anführungszeichen, von Sophie Bichon, einfach weil ähm, ja sie sehr gehypt wird auf dem deutschen Buchmarkt. Und ja, in diese Richtung hatte ich also schon so ein paar kleine Erwartungen
0: ja, also da stimme ich dir zu. Es kommt jetzt gerade auch wieder in den Sinn, sie postet ja auch sehr oft so Gedichtausschnitte, die sie geschrieben hat. Mhm. Und ich glaube, die hat sie auch schon gepostet, bevor die Reihe erschienen ist. Und daher habe ich schon erwartet, dass sie so auch, auch ein bisschen vielleicht einen poetischen Touch hat oder dass sie einfach sehr gut mit Worten umgehen kann. Mhm. Und auch da wurde ich nicht enttäuscht. Also ich liebe, liebe ihren Schreibstil. und Auch wenn ich nur fünf oder sechs Post-its reingeklebt <lacht> habe, aber das ist für mich eigentlich schon eher viel. Ähm, ja, es hat wirklich... Ein paar sehr, sehr schöne Stellen in dem Buch.
1: Ja, also der Schreibstil ist tatsächlich auch einer der Punkte, der mir mit am besten gefallen hat. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, sie schreibt unglaublich poetisch, aber halt trotzdem nicht zu verschachtelt. Mhm. Also man man kommt gut durch, man wird irgendwie, oder mir ging es zumindest so, dass ich total in die Geschichte und in diese Atmosphäre von Paris eingesogen
0: wurde. Definitiv. Also ich habe parallel die Netflix-Serie «Emily in Paris» geschaut mhm. und ich war dann schon so ein bisschen in Paris-Fieber und ich weiß nicht, ich habe das Buch gelesen und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in Paris und ich habe es in jeder einzelnen Zeile einfach so richtig gefühlt, ja, also große Paris-Liebe, ich möchte am liebsten jetzt direkt dorthin reisen, weil es einfach ja, richtig, richtig toll war und auch durch die Serie hatte ich halt so ein Bild vor Augen, mhm. wie Paris aussieht, also ich war auch als Kind auch schon mal dort und dann durch das Buch, also wirklich das Buch hat es wie nochmal so bestätigt und noch so ein, auf eine höhere Ebene gehoben sozusagen, also ja, das kann sie definitiv gut und auch so diese Atmosphäre rüberzubringen.
1: Mhm. Das Ding ist, ich war schon mal in Paris. Ich glaube, das war 2016 mhm. oder so. Und ich muss mich hier jetzt ein bisschen outen. Ich glaube, <lacht> ich bin jemand, der Paris tatsächlich hässlich findet. Wow. Ja, also ich weiß nicht. Die, die Stadt äh, konnte mich leider nicht so überzeugen und hat mich sehr enttäuscht. Aber durch dieses Buch ist dieser Drang in mir entstanden, dass ich unbedingt wieder nach Paris <lacht> möchte und der Stadt eine zweite Chance geben will. Einfach weil die Atmosphäre so ja, beinahe schon magisch war. So dieses, dieses künstlerische und diese verträumtheit, mhm. ich fand das einfach wirklich perfekt beschrieben.
0: Ja, also ich, ich dachte, das sei das, muss der schönste Fleck auf dieser Welt sein, so wie es <lacht> beschrieben ist. Also wirklich und. Ich wäre es doch richtig cool, wenn wir mal so eine Bookies Talk Reise machen würden, und alles Plätze von Büchern besuchen würden.
1: Oh ja, bitte, 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 da bin ich sofort dabei. <lacht> da musst du gar nicht lange irgendwie äh, weiterreden. Ähm. Bitte, lass uns das machen, das finde ich gut. Ich schreibe es auf unsere To-Do-Liste. <lacht> <lacht> und dann immer, wenn wir da sind, müssen wir dann auch eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Punkt erreicht, äh, an dem wir so ein bisschen auf die Charaktere eingehen, auch auf die Handlung vielleicht. Deswegen würde ich sagen, dass es ab hier äh, für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und es noch lesen wollen, äh, zu potenziellen Spoilern kommen kann. Deswegen, genau, also wenn ihr nicht mehr zuhört, dann tut uns das ganz, ganz doll leid. Aber ähm, wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr sehr viel Spaß hattet und vielleicht auch schon Lust auf das Buch bekommen habt.
0: Ja, genau. Und wenn ihr genauso große Spoiler-Queens seid wie Annalena, oh, oh könnt ihr auch einfach
1: dranbleiben. bleiben. Oh ja, also ich spoiler mich, glaube ich, zu jedem Buch, oh, ja. was Ina und ich bisher <lacht> zusammen gelesen haben. Es ist schrecklich. Gut, dann würde mich ja mal
0: Wunder nehmen, Annalena, wer war denn so dein liebster Charakter in dem Buch?
1: Ach, also Schwierige man Frage, Also glaube ich, ich ja. Man müsste meine Augen sehen, aber ich bekomme Herzchen in ihnen. Also jetzt mal ganz abgesehen von Lilou und Mignon, fand ich auch die Freundesgruppe, in mm -hmm. die sie quasi geraten ist, unglaublich toll. Und da hat mir Benoit natürlich oh, am, ja. Ja, am besten gefallen. Er ist mein heimlicher Favorit. Und ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm zu sehen bekommen.
0: Ja, also wir haben uns jetzt gerade so Direkt angegrenzt, ihr könnt, könnt das nicht sehen, aber wir haben wirklich Herzchen in den Augen, weil ich bin auch total verliebt in Benoit und oh, ich wünsche mir so sehr eine Geschichte über ihn. Mhm. Aber ich glaube, das wird nicht geschehen und es macht mich traurig. Aber ja, er, er war wirklich toll und auch sein Humor und einfach, das war so ein
1: guter Charakter. Generell, also ich fand alle Charaktere, la, ja die waren einfach so so gut ausgearbeitet, die hatten alle so viel Tiefgang und man hat wirklich gemerkt, okay, jede Person treibt irgendwas an. Also
0: sie waren richtig authentisch und mhm. auch ich glaube, es die Freundesgruppe zählt auch mit
1: so zu meinen liebsten Freundesgruppen aus Büchern. Ich mochte die schon sehr gerne. Ja, wenn ich so drüber nachdenke. Ich fand aber auch so diesen diesen Einstieg, wie man sie alle kennenlernt. Also mhm. ist, das Buch wird ja aus beiden Sichten äh, geschrieben. Also wir haben einmal Lilou und dann einmal Mignon. Und wo sie dann das zweite, erste Mal quasi aufeinandertreffen auf dieser Party... Mhm. Das war einfach, ach, ich habe mich direkt wohl gefühlt. Ich ja. weiß nicht. Das ist schwer zu beschreiben, aber es war einfach so, als ob man mit dabei wäre und in den Arm genommen wird. Das fand ich richtig, richtig toll. Ja, da geht es
0: mir wirklich genauso. Und jetzt auch gerade, als du den Namen von den zweien gesagt hast, ich finde auch, das klingt schon wieder schon fast poetisch, so Lilou Mignon. Ich fand mhm. die Namen auch richtig toll gewählt.
1: Ja. Außer also in dem Buch, ja. Ich fand auch, die Charaktereigenschaften haben perfekt zu, zu den Namen gepasst. Also Lilu ist ja eher so der kleine Sonnenschein. Klar, sie hat, sie hat Sorgen und Ängste und sucht ja in Paris äh, so ein bisschen nach ihrer Mutter. Aber trotzdem ist sie halt diese sanfte Person und Sie ist nicht mhm. perfekt, aber das weiß sie halt auch, aber sie steht dazu.
0: Ja, das ist wirklich so. Und Mignon ist ja so ein bisschen das Gegenteil, also so eher so die Toffe, mhm. ähm, die so nichts an sich heranlassen, heranlassen will. Und sie war ja auch, glaube ich, noch nie verliebt zuvor, also Mignon. Mhm.
1: Das, also das habe ich auch so im
0: Kopf. Ja, und ich fand das auch richtig schön, wie dann so langsam so ihre Mauerrisse bekommt und so einfällt und sie sich
1: dann die Lu gegenüber öffnet. Mhm, definitiv, ja. Also die charakterliche Entwicklung von Mignon, gerade zum Ende hin, Ach, die hat mein Herz äh, sehr, sehr hochschlagen lassen, tatsächlich. Ja, meins, also auch. Und auch das, das ganze Drama, das
0: es dann gab. Und so. Ich meine, es, es ist ein typisches New Adult-Buch in, die, in dieser Hinsicht, dass man weiß, was passieren wird. Und mhm. die Charaktere kommen am Schluss auch zusammen. Aber ich habe trotzdem so mitgefiebert. Und das, ich weiß nicht, das habe mich total mitgenommen, auch wenn es da mal gekriselt hat zwischen den beiden. Also mhm. ja.
1: Ich meine, gerade auch, also Lilu weiß ja. Was sie, was sie möchte im Leben mhm. bezüglich ihrer Sexualität. Sie weiß ja, dass sie pansexuell ist. Und ähm, bei Mignon ist das ja ein bisschen schwieriger gewesen. Also sie, bisher hatte sie ja nur ja Affären oder Beziehungen in Anführungszeichen über ein paar Monate mhm. hinweg mit Männern. Mhm. Und ich fand es unglaublich gut, wie Sophie Bichon ja diesen inneren Konflikt von Mignon aufgezeigt hat und gesagt hat, hey, das ist halt nicht schwarz und Weiß, sondern es ist halt grau. Also sie kämpft wirklich darum, ja herauszufinden, was sie möchte.
0: Ja, das fand ich auch richtig gut. Und was ich auch ähm, total gut fand und auch spannend war, dass Mignon am Schluss sich ja nicht gelabelt hat. Also sie hatte kein Label. Sie hat nicht gesagt, ich bin lesbisch oder pansexuell oder was auch immer, sondern das hat wie keine Rolle gespielt. Sie hat sich einfach in Lilou verliebt und das war eigentlich das Wichtigste. Und wie man das dann benennt, das ist wie ihr überlassen. Ich fand das auch spannend, mal aufzuzeigen, dass man nicht immer alles benennen muss oder überall ein Label dran hängen muss, sondern dass es eigentlich um ganz andere Dinge auch geht.
1: Oh ja, da stimme ich dir sofort zu. Also das fand ich so, so schön, als die beiden dann nach dem, nach dem Streit auch ähm, ja, erstmal auseinandergegangen sind, ja, und dann wieder aufeinander getroffen haben. Das war so, so toll, weil ich fand einfach, dass man diese Verbundenheit wirklich gemerkt hat. Und wie du gesagt hast, es, es spielt keine Rolle, ob man pansexuell ist, ob man homosexuell ist oder heterosexuell. Genau das sagt halt dieses Buch aus. Wenn ich einen Menschen liebe, dann ist das doch egal. Ja. Das hat ich auch den Titel der Reihe Love is Love total schön gewählt. Mhm, ja, das passt wirklich perfekt. Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich ehrlich bin, äh, was so in den nächsten Bänden passieren wird. Weil ja. äh, wir haben ja schon einen Charakter kennengelernt mhm. aus Band 2. Deswegen, ich, äh, ich habe ein bisschen Angst vor dem Herzschmerz, aber... Das ist vollkommen okay. Ja,
0: also ich, ich fürchte mich auch ein wenig davor. Weißt du, in welcher Stadt das spielen wird? Ist das London oder ist der dritte in London?
1: Der dritte ist in London und der zweite müsste in Berlin sein, tatsächlich. Oh ja, stimmt, in Berlin. Ja, Und oh, jetzt hat es Klick gemacht. Ich, da bin ich auch mal gespannt, weil, mhm. äh, also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich mich hier wirklich äh, ein bisschen unbeliebt mache. <lacht> Aber ich mag Berlin nicht.
0: Ich muss sagen, also ich war jetzt schon einige Mal in Berlin und ich finde, im Sommer mhm. hat es deutlich mehr Charme als im Winter, mhm. weil im Winter ist es schon sehr... Grau und kalt und ja, irgendwie geht dort auch immer so ein eisiger Wind. Mhm. Im Sommer finde ich es eigentlich ziemlich schön. Und was ich in Berlin total mag, sind die Restaurants. Also es gibt einfach so viele leckere Sachen zu essen. Und ich bin ein totaler Foodie, deshalb... Ja, aber ich kann schon verstehen, ich finde so die Stadt an sich so optisch, finde ich sie auch nicht so mhm. schön, ist auch nicht mein Favorit. Also das kann ich total nachvollziehen.
1: Okay, gut. Dann äh, fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Mhm. Aber wie ich jetzt Sophie Michon einschätze, äh, werde ich nachher Berlin lieben. Ja, Dort müssen wir dann auch hinreisen. Also. Ja, definitiv. Also, das ist doch keine Frage. Und dann nach London. Oh, wir reisen nach London. Oh, mein Gott. Äh, London mag ich auch. Sein. Oh, ich liebe London. Das ist eine schöne Stadt, finde ich. Ja. Ich liebe London. Also, äh, ich könnte mich jetzt ins, äh, ins Flugzeug setzen, tatsächlich.
0: Oh ja, da würde ich dir direkt folgen.
1: Aber da äh, Mignon und Liluja das erste Mal im Zug aufeinander getroffen sind, <lacht> äh, würde ich dich natürlich jetzt mal gerne äh, etwas fragen. Und zwar, hm? hast du irgendwie eine Lieblingsszene gehabt? Oder was hat dir besonders an der Handlung gefallen? Gibt es da irgendwas, was dir so sofort in den Kopf kommt? Also ich
0: muss ja sagen, mein Gedächtnis ist nicht immer so das Beste, wenn es darum geht, die Details aus einer Geschichte, also mich wieder daran zu erinnern, da bist du definitiv stärker mhm. als ich. Ähm, aber was mir direkt in den Sinn kommt oder was ich vor meinem inneren Auge sehe, wenn ich an das Buch denke, ist diese Szene, wo sie gemeinsam tanzen. Mm, auf der Brücke, oder? Ja, ich glaube, das war auf der Brücke. Genau, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist und warum. Habe ich's. wenn ich die Augen schließe, sehe ich einfach die zwei auf der Brücke tanzen. Ja, so ein Bild. Ja, das ist mir richtig geblieben. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Szene. Und halt eben, was mir am Buch einfach gefallen hat, ist so diese. Dynamik zwischen den Charakteren, also jetzt nicht nur zwischen den Protagonistinnen, sondern auch eben mit der Freundesgruppe mhm. und die Atmosphäre des Buches und der Schreibstil halt.
1: Ja, also da, das kann ich nur unterschreiben, also die Szene auf der Brücke. Ich glaube, die beiden waren spazieren oder waren sie mit mhm. der Vespa unterwegs. Da fragst du die falsche
0: Person, ich, ich habe
1: keine Ahnung.
0: <lacht> Aber sie waren
1: spazieren, glaube ich. Also es war eins von beidem und dann sind sie auf diese Brücke gekommen und ich habe auch dieses, so ein bisschen wie bei La La Land, mhm. so ein Bild vor Augen, wie sie da halt, wie sie da tanzen. Ach, das war sehr Das schön. war schon eine echt wunderschöne Szene. Aber ich habe tatsächlich 20 Minuten durch dieses Buch geblättert, durch meine ganzen Post-its und ich wusste sofort, welche Szene du nehmen wirst. Keine Ahnung, das war, <lacht> das, ich, ich wusste es einfach, weil ich konnte mich an unsere Memos noch erinnern, die mhm. wir halt während dem Buddy-Read ausgetauscht haben. Und da, da wusste ich einfach noch, dass du die Szene so sehr geliebt hast. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was meine liebste Szene ist. Ah. Ich weiß es nicht. Also hm. Es gibt einfach auch so viele gute Szenen. Ja, also ich glaube, mir hat das Buch einfach in seiner Gesamtheit so, so gut gefallen, mhm. dass, dass ich gar keine einzelne Szene nennen kann, die quasi nicht mit einer anderen verknüpft ist.
0: Das, das verstehe ich, weil ich sehe das Buch auch so mehr so in, als ein großes Ganzes irgendwie. Mhm. Und ich finde, es gibt ja auch Bücher, wo es dann wirklich eine Szene gibt oder ein Zitat, wo man so denkt, wow, Bam, das ist es. Mhm. Und ich finde, in diesem Buch gibt es auch einfach so viele schöne Szenen und Zitate und man kann sich da kaum entscheiden. Ja,
1: definitiv. Also mir sind vor allem alle Szenen im Kopf geblieben mit den Freunden. Mhm. Aber auch tatsächlich die Szenen in denen Lilu gemalt hat. Ja. Ich fand die einfach so toll, auch mit den Wolken. und Ja. Äh,
0: oh, Mir kommt jetzt gerade noch in den Sinn, es gab doch eine Szene, da haben sich Lilu und Mignon, glaube ich, gestritten bei Mignon zu Hause. Das war, glaube ich, da, als Mignon das erste Mal gesagt hat, dass sie sie liebt. Ja. Mhm. Irgendwie so, das war so im Streit und dann hat sie das so rausgeschrien und ähm, ihre Mitbewohnerin hat doch das dann gehört. Ja. Oder mich bewundert, oder alle haben es gehört, irgendwie so. Und ich weiß auch, da bekam ich richtig Gänsehaut. Ich fand das irgendwie total schön, weil man hat so hingefiebert.
1: ja Das, die habe ich gelesen, die Szene eben.
0: Ah, oh, wirklich? Ja, das war wirklich eine tolle Szene. Das, war, das ging, ich weiß nicht, das ging mir einfach total neu Und einfach, als sie das dann endlich mal rauslassen konnte, ich fand das irgendwie richtig schön. Auch wenn es ein Streit war, leider.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Vor allem, mir fällt gerade irgendwie auf, bei mir ist es auch so, Kannst du dich noch an den zweiten, ersten Kuss der beiden erinnern? Also die haben sich ja mal geküsst und dann haben sie sich gestritten, weil Mignon äh, abgehauen ist. Mhm. Und dann kamen sie ja nachher wieder zu Lilu, mhm. aber ihre beste Freundin Yuna war ja da. Ach ja, ja, stimmt. Und die Szene ist mir auch ganz besonders ja. im Kopf geblieben. Die war auch richtig toll. Ja, und ich fand auch, das sind so zwei Szenen, die wenn ich halt jetzt so drüber nachdenke, unglaublich wichtig waren für für die charakterliche mhm. Entwicklung von Mignon. Ja, total. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. <lacht> hey, was ich alles noch, ähm, noch bemerke, während wir hier reden, das ist sehr faszinierend. Ja, wir lernen etwas hier, während wir den Podcast aufnehmen, das ist doch toll. Ohne Spaß, also hätte ich früher so meine Deutschklausuren äh, schreiben können, also das wäre das wär perfekt gewesen. Ja, stell dir vor, wenn du über jede Schullektüre so einen Podcast aufgenommen hättest. Oh mein Gott, dann hätte ich wahrscheinlich 15 Punkte abgesahnt. Nein, Quatsch, ja. aber <lacht> so in etwa. Ach nee, aber dieses Buch wirklich, ich möchte es eigentlich nur in meinen Armen halten. Ich weiß nicht, warum es mich so verzaubert hat, aber ähm, ich glaube, das ist genau das richtige Wort. Es hat mich... Das hat mich wirklich verzaubert. Verzaubert, ja. ja. Ich finde auch, das Wort
0: passt perfekt zu dem Buch. Mhm. Ja Und vielleicht, um unseren Hörerinnen und Hörern so ein kleines Gefühl auch für das Buch zu geben, oder die, die das jetzt sowieso auch schon gelesen haben, vielleicht unsere liebsten Zitate zeigen zu können, könnten wir ja mal vielleicht unsere
1: zwei liebsten Stellen oder Zitate vorlesen. Was meinst du? Das finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, ich glaube, das bringt auch noch mal so ein bisschen die Magie rüber und so den Schreibstil. Ich mhm. glaube, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Möchtest du denn beginnen und dein liebstes Zitat oder deine liebste Szene mal vorlesen?
0: Kann ich gerne machen. Also tatsächlich markiere ich mir in den Büchern, immer nur schöne Zitate, also ich habe gesehen bei dir, du hast ein richtig gutes System, also mit den verschiedenen <lacht> Farben und so, Chapeau, ähm, ich bin da ein bisschen fauler, also ich markiere mir wirklich nur solche Zitate, die ich wirklich so auf eine Postkarte drucken könnte und dann aufhängen könnte, also mhm. so die Dinge markiere ich mir und ich habe mir hier ein Zitat, das ist ein bisschen länger markiert, das ich so unglaublich schön fand irgendwie, mhm. ich glaube ich lese das jetzt einfach mal schnell vor. Ich glaube, das ist wie mit dem Himmel. Ich mag die Vorstellung von Unendlichkeit. Ich mag die Vorstellung, dass sich Anfang und Ende von etwas nicht so richtig fassen lassen und alles irgendwie doch miteinander verbunden ist. Wir, die Welt, die Menschen, das Universum und all das andere, von dessen Existenz wir keine Ahnung haben. An Orten wie diesen wird mir das immer am deutlichsten bewusst.
1: Ah, oh. genau.
0: Das wäre das Zitat gewesen, was ich mir... Ähm, rausgesucht habe. Und ich finde einfach, man sieht in diesem Zitat, wie gut Sophie Bichon einfach mit Wörtern umgehen kann. Also mhm. ohne, dass es dann irgendwie, wie du gesagt hast, so zu verschachtelt schreibt oder zu kompliziert. Es ist eigentlich ganz simpel geschrieben, aber es
1: drückt so viel aus und es berührt einem doch. Und irgendwie, ja, ich finde es einfach toll. Definitiv. Also als du das gerade vorgelesen hast, das war einfach... Ich habe mich direkt wieder wohl gefühlt und wieder in dieser in dieser dieser ja, Geschichte. Also mhm. ach, ich, ich liebe ihren Schreibstil wirklich sehr.
0: Ja, und ich finde jetzt mit dem Zitat, wird das wie nochmals unterstrichen. dann kann man sich vielleicht auch nochmals zurückerinnern, wie war das in dem Buch und sich daran erinnern, wie toll der Schreibstil war.
1: Mhm, ich hatte alleine durch den Umgang, wie sie mit den Worten spielt, mehrere Male tatsächlich eine Gänsehaut oder habe mhm, ich sogar... Auch. Sätze oder Abschnitte öfter gelesen, einfach weil ich es so schön fand und das nochmal lesen wollte. Ja, definitiv. Und
0: manchmal wollte ich auch so ganze Kapitel markieren, weil sie einfach so schön waren. Und wie gesagt, ich finde, es gibt auch Geschichten, bei denen ist dann einfach mal ein Satz richtig, richtig stark und schön. Mhm. Und hier waren es einfach so viele und irgendwie die ganze Geschichte. Und eigentlich hätte man ein großes Post-it nehmen müssen und das so das ganze Buch auf die erste Seite kleben müssen.
1: Ja, ist aber wirklich so. Also es ist unglaublich. Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Zitat, was du da ausgesucht hast. Danke.
0: Mich würde natürlich jetzt auch total interessieren, was denn dein liebstes Zitat oder deine liebste Stelle war.
1: Meine ist tatsächlich ein bisschen weit, weiter hinten im Buch. Aber <lacht> schauen wir selber mal. Ungläubige Worte, sanfte, leise und erstickte, verträumte und echte, vor uns glitzerte Paris in der Dunkelheit, ein Meer aus Dächern, Schornsteinen und noch mehr Lichtern, die wie Sterne am Nachthimmel aussahen. Tausende leuchtende Punkte und Koordinaten, an denen Teile unserer Geschichte lagen und vielleicht auch unsere Zukunft.
0: Oh wow, ich bin... Ich bin wieder hin und weg, wirklich. Das ist auch ein super, super schönes Zitat, muss ich sagen.
1: Also warum ich das halt ausgesucht habe, war einfach wegen der Atmosphäre und weil es mhm. die Geschichte irgendwie für mich so ein bisschen zusammenfasst auch.
0: Ja, total.
1: Also wie sie, oder doch, wie Sophie Bichon halt schreibt, diese ungläubige Worte und dann nimmt sie halt wirklich diese sanften, verträumten und, und leisen Dinge und, keine Ahnung, Er schafft dieses Buch, das ist... Ah, ich liebs. <lacht>
0: ja, also ich auch total. Richtig schönes Zitat und ich finde auch so gegen Ende die Geschichte es fest noch mal richtig schön zusammen, wie sich die ganze Geschichte vorhin angefühlt hat. Ja, definitiv.
1: Also ich fand auch die die Handlungsstränge, das war ähm, nicht irgendwie überstürzt oder so. Also ich habe mich einfach pudelwohl in dem Buch gefühlt. Also wirklich zu jedem Zeitpunkt auch mhm. durch den Herzschmerz hinweg. Ja. Das ist
0: wirklich so. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die nächsten zwei Teile der Reihe werden. werden Und ja, ich, ich finde, wir müssen das dann auch definitiv im Bodyread wieder zusammenlesen
1: Natürlich. Also was anderes ja. werde ich nicht akzeptieren.
0: <lacht> ich genauso wenig.
1: Sehr gut. Aber mich würde auch interessieren, ob ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ähm, und ich leuchte mit den Wolken bereits gelesen haben, weil äh, wenn ja, dann habt ihr irgendwie Lieblingszitate oder vielleicht auch Lieblingsszenen, genau wie wir beiden oder ähm, habt ihr vielleicht vor, das Buch jetzt zu lesen? Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das würde mich auch total interessieren. Und vielleicht hat jemand ja auch schon die komplette Reihe gelesen. Mm. Dann würde es mich auch total wundernehmen, welches war denn euer liebster Teil und auf was können Annalena und ich uns denn noch freuen <lacht> auf in den folgenden Bänden?
1: Oh ja, da könnt ihr uns bitte gerne mal schreiben. Also ich bin mal gespannt, welcher Band mir am besten gefällt. Hm.
0: Ich auch. Also wirklich, schreibt uns gerne. Unser Instagram-Account heißt bookistalk.podcast. Und wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, die uns erreicht.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge mhm. angekommen. Unfassbar, das kann ich wirklich gar nicht glauben. Also, ich auch nicht. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr doll Lust, dieses Buch nochmal zu rereaden. Ja, ich auch. Ich bin total in Paris-Stimmung. Ich auch. Oh mein Gott, also, irgendwas läuft hier gerade sehr, sehr schief bei mir. Egal. Ah. Naja, wie dem auch sei, vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Hoffentlich hattet ihr genauso wie viel Spaß wie wir beiden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.